Ciao a tutti da Faz e da un posto che non si capisce se sia il Triangolo delle Bermuda o tipo Nuova Delhi perché piove qui non allo stadio ma in compenso gente che suona il clacson e tutto il resto e benvenuti alla puntata numero 461 di Bold Online, ciao Nick Preferivo la puntata precedente, me lo stavo meglio la puntata precedente <ride> Dopo ne parliamo, ciao Show Ciao a tutti Ciao Timme Ciao Fleccio arriverà forse chissà, intanto ciao Lore che eh, ci regala tipo tre minuti del suo momento dell'anno preferito prima di levarsi di torno Intanto ciao Lore, auguri e tutto il resto E parti finché hai voglia, parlane e di quello che ti pare della lotta di Giuseppe No, parla bene te, Dato, innanzitutto ciao a tutti, parla bene te, perché hai vinto te, hai vinto. Ma io ho vinto, credo, la lottery meno rilevante degli ultimi anni e probabilmente dei prossimi, quella da vincere è la prossima, eh, non questa, questa onestamente se si guarda il pensiero comune finire 1, 2 o 3, o forse anche 4 o 5 perché come dicevo con Dario Costa l'altro giorno, io credo che... Per, per motivi non necessariamente legati a lui, ma alla percezione sua, eh, Paolo possa scendere e quindi va bene. Eh, I Magic non credo si sì, metteranno a fare casini, scambi, eh, scommesse mm-hmm. per scendere alla 2 con i Thunder, anche perché Presti dice, ma che cazzo me ne frega a me se voi volete scendere alla 2, sto bene io alla 2, arrangiatevi. Che e quindi scenderanno. Presti, Presti ecco. tipo Maccio Capatondo, ma che cazzo me ne frega a me? <ride> esatto. <ride> Intanto salutiamo Fleccio. Eh, quindi io non credo che i Magic scenderanno, resteranno alla 1 e sceglieranno alla 1. Per quanto mi riguarda, ovviamente senza esserne stra iper mega uber convinti, il giocatore da scegliere sarebbe Chet. Credo uh-huh. che loro, senza essere anche lì stra super mega iper uber convinti, finiranno con scegliere Chet, ma mi sembra una cosa molto molto aperta. Sono d'accordo anch'io, comunque, ecco, come hai detto, se eh, la rosa dei candidati per un anno c'è, quindi oltre appunto a Chet c'è Jabari Smith e c'è Paul Banker, ovviamente. Anch'io penso che la scelta sarà quella di Holmgren, eh, mi sembra quello, voglio dire in maniera molto sbagliata, però fatto maggiormente come una numero uno, eh, però ecco, non mi sorprenderei se volessero andare anche su Smith che è un giocatore probabilmente talentuoso ma ancora eh, ho paura embrionale da questo punto di vista e Banchero che invece è proprio il contrario che è un giocatore di eh, grandissima sostanza già eh, dal giorno 1 e che però rischia di essere quello con il minor upside dei, dei, dei tre anche se io ovviamente ho le mie i miei pensieri su, su Banchero e continuo a vederlo mentre tutti lo listano come forward io continuo a pensare che la possibilità per farne un esterno quindi una wing pesante ci sia quindi, e questo mi fa pensare che se non è nella mia big board alla 1 è alla 1 e mezzo però eh, per il resto sul draft diciamo che la posizione più scomoda l'ha presa Ovviamente, perché ricordiamo, alla 1 c'è Orlando, alla 2, come ha detto Fazio, c'è Oklahoma City, alla, terza, alla 3 c'è Houston. Mentre con la 4, quindi quando si esce dalla rosa di questi tre, a meno che qualcuno non scenda e iniziano ad esserci le voci che Banchero potrebbe essere un candidato a scendere, però vediamo, eh, alla 4 c'è Sacramento, che se cascasse Banchero sarebbe, secondo me, un'ottima presa, ma non cascasse Banchero, secondo me inizia 
a esserci grande, grande tremore dentro la war room perché eh, non è una scelta facile perché secondo me qui è dove c'è sicuramente un prospetto meglio di altri forse due che sono che è uno già di navi sicuro e l'altro è Shillion Sharp che è l'uomo del mistero l'uomo che viene dalle high school canesi l'uomo che doveva giocare a Kentucky e invece ha deciso di ehm, eh, far, rendersi leggibile per il draft e poi per il resto mi sembra che sia tutto un, un, un tier sotto quindi da questo punto di vista Sacramento si trova nella non felice posizione di dover scegliere il primo degli altri ecco, se posso eh sì. per, per i mock ovviamente c'è una tempo, ne farai credo loro e tu alcune versioni per ultimo uomo poi non so ne ho già fatto una, sì, ne ho già ecco, fatto esatto. una trovata sull'ultimo uomo e ci ho messo anche alcuni video che io avevo preso per, su Twitter, per Twitter durante la stagione in modo per farvi capire comunque questa cosa, questo comunque il processo non, non, non è da vederlo ora, ma è una cosa che seguiamo da inizio, da inizio stagione e quindi sì, poi ce ne sarà sicuramente un altro, poi vediamo. Chiaro, eh, come sempre eh, diciamo il mantra comune dovrebbe essere scegli il best player available perché tanto della gente che è adesso nel tuo roster potresti averne 0, 1 o forse 2 quando mm. il giocatore che scegli ora sarà... Uh, un giocatore di impatto già tangibile la, però uh, la questione da valutare sempre è chi sceglie uh, ad esempio torniamo ai Kings non perché sono i Kings ma i Kings sappiamo che hanno un general manager all'ultimo anno di contratto e l'ordine dall'alto di fare i playoff e mm. questo ovviamente potrebbe avere un impatto sul tipo di scelta quindi non necessariamente scelgo un fit con quelli che ho mm ma magari scelgo uno pronto o non scelgo uno che so già che il primo anno non esisterà e quindi queste cose in sede poi di mock e di, ovviamente di draft serie andranno tenute in considerazione ma ne parleremo credo per un bel po' sì, un disclaimer che faccio io quando leggete i mock non soltanto il mio che per esempio il mio fondamentalmente come lista delle, delle possibili può essere anche già vecchio può essere se prendete i mock prendetevi le descrizioni dei giocatori Usatelo in questa maniera qui per capire se siete interessati a una, una certa squadra, quali sono le caratteristiche dei giocatori che ci sono in quel range lì. Ecco, non andate per ordine perché poi ovviamente qui è tutta una reazione domino che <ride> rischia di saltare da un momento all'altro, figuriamoci a un mese e mezzo dal, dal draft, ecco. Esatto, poi inizieranno le settimane di smoke screen, pagliacciate e quant'altro, quindi prepariamoci esatto, una momento divertente. Allora, Comunque, se... Se... Vai, vai. Ho, ho l'ultima cosa, appunto, perché appunto, quando si dice di mock draft vecchio ci sono alcune, eh, alcuni giocatori che già in questi giorni che c'è stata Draft Combine e vari Pro Days e tutto quanto hanno iniziato a, sembra, scalare eh, molto le appunto il mock draft, uno di questi è eh, Jalen Williams di Santa Clara che sembra sia il prototipo del giocatore iperversatile, lungo, fisicato che può fare playmaker in tiro e difesa quindi che ha dribble, pass, shoot, questa roba qui e difesa appunto e sembra che dopo il draft combine sembra che abbia guadagnato tante posizioni un altro che attenzione perché qualcuno potrebbe fare la magata è Leonard Miller che prima parlavamo di Shaden Sharp che è un semi uomo del mistero perché appunto viene dalle, dal circuito di high school canadesi neanche americane quest'altro è Leonard Miller che è questo lungo che però lui ha partecipato all'Up Summit e proprio all'ultimo Up Summit lui ha fatto vedere delle cose 
strepitose per un lungo di 2 metri 11 esterno che gioca il pick and roll eh, che sa fare tante cose a livello tecnico interessante appunto per un 2-11 e sembra che qualcuno possa fare una mossa di farlo salire tantissimo primi indiziati quelli che l'anno scorso hanno preso Joshua primo visto che qui c'è qualcuno che può essere interessato tra di noi che, che sembra che siano rimasti abbastanza colpiti così okay. come sono rimasti colpiti da Gabriele Procida Esatto, ti stavo per fare questa domanda in chiusura perché sono due giorni che su Twitter si leggono occhioni aperti, procida o procida, come lo procida. chiamano, lo chiameranno loro. Procida, procida, eh... no, procida, procida, procida. <ride> esatto. Vado tantissimo perché ci vedono proprio un, uh, un prospetto con upside nel ruolo di esterno wing forward che ha atletismo funzionale per giocare in transizione per finire sopra il ferro. Eh, che ha fisico, è un giocatore che ha fatto dei grandi miglioramenti dal punto di vista fisico e che tecnicamente sa tirare, ha talento in attacco e sembra possa quasi flirtare con un primo giro. Però vediamo, perché come detto nel giro di un mese cambia tantissime cose, però dei, da Combine e Pro Days Procida ne è uscito come uno dei vincitori. E invece Spagnolo quante possibilità di, di essere scelto? Spagnolo paga, secondo me, taglia e atletismo e difesa soprattutto, però è uno che comunque quest'anno a Cremona gli scout ci hanno fatto Cremona, il vari luoghi dove ha giocato Cremona, gli scout ci hanno fatto capolino spesso, quindi mi aspetto che comunque il secondo giro possa conquistarselo. A me però ci la ricordava sinistramente un film della filmografia di Alessa Merz, però poi mi sono ricordato che era Panarea. Panarea. Mi, mi, mi sembra un buco nero in cui forse non è il caso di entrare, la filmografia no, di Alessa Merz, ma va bene così, sì. Dire di no. C'è tutta la ricorda, eh? <ride> sì, sì, no, Panarea me lo ricordo anch'io, in effetti, sì. Va bene, Lore, basta, grazie di, di questo cameo, eh, vai a farti la, la serata che meriti e poi ci sentiamo. L'ultima. <ride> e poi mi, e poi mi e poi ci grazie mille a tutti per le congratulazioni che ho ricevuto soprattutto nella chat e su Twitter e grazie mille sì ma in realtà le hanno fatte te ma non sono per te ricordatelo ciao no no non ho fatto esatto <ride> ciao a tutti non ho fatto un cazzo ciao a tutti ciao ciao va bene eh, c'è qualcosa al volo che volete aggiungere su lottery draft eccetera prima di passare ai playoff già che siamo in argomento non so qualcosa sulle vostre squadre nel dettaglio se vi interessa è stato detto è stata pilotata è stata truccata qual è il complotto di quest'anno perché la devono vincere che i cazzo Magic di esatto che cazzo di complotto c'è a farla vincere i Magic cioè ma che ti pare quante, <ride> quante scelte ha uh, Oklahoma City? due? Sì. <ride> no no sì due No, il complotto è, te lo dico io qual è il complotto, aver fatto quest'anno in cui probabilmente non c'è nessuno lo famer, eh, una lottery estremamente piatta, quindi che somiglia molto a quelle che eh, seguivano le percentuali vecchie, quelle pre-riforma, per poter l'anno prossimo, dato che c'è un 1 a 1 invece potenzialmente molto grossa, darla a un big market anche se avrà tipo l'1%. Questo non è un complotto. Passo, passo, passo. Cioè, sei basso come come fatto no credo anche peggio onestamente anche ora, me- ora meglio no ma va bene eh, sei un po' più che basso sei ovattato secondo me Beh, sei diventato un radicale <ride> sì. ora meglio 
No, adesso guarda, il tuo volume rispetto al mio è circa le percentuali di Italia Viva, però va bene. Sì, sì, sì sei sceso, sei sceso, sei risalito. <ride> va bene. Come sei? Però se ci dai 80 euro per noi va bene. <ride> Ma guarda, se ci dai 80, io sono anche disposto a elogiarti pubblicamente 5 minuti. Non c'è stato. <ride> Vabbè, comunque, a parte Fleccio che vuole parlare dei complotti, altre cose sulla lottery? No, possiamo andare. Eh, non è... ne av- avremo tempo, insomma, per parlarne, esatto. Va bene, eh, prendo per buono lo sticazzi. Ehm... Iniziamo da, invece dall'attualità, poi passiamo ai funerali, anche perché ce n'è uno bello grosso. Probabilmente il più... lo so che l'hai già fatto un po' da Dario l'altra mattina. Però, il mio. Non il tuo. Mazzo. E... <ride> però ci parleremo, cioè ne parleremo. Però, però spiace e iniziamo dalla serie dell'Ovest che eh, nel momento in cui questo appunto uscirà eh, insomma starà per vedere la sua terza partita perché eh, giocano alle due e mezza non mi ricordo comunque qualcosa del genere non usciamo circa mezza ma anche alle tre anche, mancherà molto poco e io direi mh, viste le serie precedenti di Dallas mh, abbastanza cautela nel valutare eh, però mi sembra che la difesa di Dallas non abbia ancora capito assolutamente niente di cosa fare degli Warriors cosa che peraltro è stata una cosa che hanno capito molto poche difese NBA nel passato recente eh, più o meno come potevamo intuire eh, questa è una serie in cui Jordan Poole posterà abbastanza in campo e eh, ha spostato abbastanza è una serie in cui eh, come nel resto dei playoff Curry sta, non so se facendo fatica o sta gestendo nei primi tre quarti, poi nel quarto quarto fa il mostro e fa il ferro come quando vuole, ovviamente ha 34 anni, quindi è assolutamente legittimo che si prenda delle pause. Eh, Clay Thompson e Draymond Green invece, Monza ha preso una traversa senza senso, Clay Thompson e Draymond Green eh, invece hanno probabilmente energie da centellinare, nonostante siano più giovani di Steph, e eh, questo si vede abbastanza nettamente, di Clay già lo sapevamo, eh, Draymond Green invece sta giocando una serie... Uh, lo possiamo dire opaca al di là del fatto dei falli che meritava due tecnici uh, per tempo in ciascuna delle partite cose del genere nonostante questo i Warriors stanno vincendo perché uh, fino a questo punto Kerr sicuramente ha trovato più soluzioni di Kid c'è anche a dire che Kerr le ha le soluzioni eh, perché Kid le soluzioni un pochino alternative le può cercare in tipo Tilichina, Bertans e Josh Green che non sono esattamente che ne so, Lunei e Otto Porter, eh, quindi insomma un po' di differenza c'è, però mh, diciamo la, la fotografia attuale è gli Warriors stanno stradominando, l'idea andando avanti è non mi stupirei se finisse con il dominio Warriors, però abbiamo visto insomma le cose capace Dallas, quindi occhio, eh, Luca probabilmente è stato fino ad ora uno dei migliori tre giocatori dei playoff, quindi teniamo sempre in grande considerazione e eh, insomma non è certo novità che Dallas inizi la serie in casa eh, sotto, erano andati addirittura sotto contro i Jets quando vabbè, eh, mancava Luca, quindi mh, teniamo belli aperti gli occhi perché i Mavs potrebbero riservare sorprese, però direi che al momento c'è stata abbastanza poca strada, nonostante i Mavs abbiano giocato un ottimo primo tempo in entrambe le situazioni, nella prima partita non hanno segnato, nella seconda hanno segnato, ma poi è arrivata la mareggiata. Dallas dovrebbe diventare eh, la seconda squadra nella storia a vincere tre serie consecutive dopo aver perso gara 1. Yes. C'era riuscito solo Milwaukee l'anno scorso. Yes. E gli Warriors hanno vinto tutte le serie in cui hanno iniziato 1-0 e anche 2-0, esclusa una, le Finals. 
del, del, della rimonta 3-1 quindi potrebbe esserci una doppia, doppia ricorrenza storica vediamo così intanto vedo se mi si sente meglio sì okay. sta tornando maggioranza Fletch benissimo relativa, relativa eh, ovviamente che, che non è il posto che mi compete ma comunque mi, mi, mi accontenterò vai Nick, vai, Nick io... stavo parlando tutto interrotto No, ehm, mi sembra in realtà entrambe le prime due partite io ho visto abbastanza bene Dallas per quanto alla fine sono eh, 0-2 per quanto gara 1 è stata alla fine un punteggio eh, è scappato a un certo punto eh, però mi è sembrato Dallas molto presente nella serie e peraltro a differenza di quello che ho visto contro Phoenix perché nelle prime due partite mi sembrava poco capo tecnico invece qua no, qua mi sembra che c'è c'è serie ma i risultati no, non li stanno premendo affatto eh, come dicevi tu Pool in questo momento sembra che può giocare perché Dallas non ha tanti punti di attacco Dallas ha semplicemente Luca che, che crea per gli altri e fa quello che vuole e Green no, non può andare su Luca non può marcare gli esterni Dallas quindi no, non è così importante come lo era nelle altre serie quindi questo qui concordo con quanto detto Pazzi eh, credo comunque che Golden State riesca a spuntarla e non semplicemente per il 2-0 perché credo che abbiano un bel po' di armi in più rispetto ad Dallas che ha fatto una signorissima serie con Phoenix offensivamente, ma credo che sia andata avanti anche per una Rakiri senza togliere meriti loro che ce ne sono tantissimi e non voglio essere il primo a dire che non è che Dallas è passata perché gli altri non, non hanno fatto Dallas ha eliminato Phoenix, ha giocato meglio e ha meritato di passare, ma credo comunque sia un tier sotto quello che è Golden State, che ora come ora mi sembra di una pasta come le altre due est. Allora, mi sembra la squadra no, leggermente peggio, è rimasta in, in gioco. Sicuramente dopo le prime due contro Phoenix il pronostico sembrava più chiuso che dopo le prime due attuali, paradossalmente, perché questo naturalmente non vuol dire che vada a finire nello stesso modo, però ecco... Mh, le due partite contro Golden State sono, sono state due partite diciamo così in cui si vede che cosa può fare Dallas per vincere ovviamente a, a basso margine mentre dopo le prime due partite contro Golden State contro Phoenix sembrava che non avesse risposte proprio su niente poi si è visto un altro più niente no, paradossalmente era un po' che volevo dire paradossalmente eh, direi che eh, è una, una serie in cui Kid torna a essere Kid nel senso in cui Kerr che dall'altra parte uh, sta allenando come gli succede da 6-8 mesi a questa parte oltre al fatto che ha recuperato Thompson e compagnia bella non dico in modo celestiale uh, ma palesemente sopra media uh, Kid da questo punto di vista non so nemmeno come definirla come quando ha cominciato la serie ma andando a guardare e scartabellando le statistiche sono stati demoliti in area uh, un differenziale 30-35 punti a certo punto non ricordo bene ma cambia poco eh, in area e fondamentalmente se non ricordo male nel terzo periodo Donci ci ha preso 4 tiri e inizialmente ha anche fatto fatica a prendere il ritmo cioè se vieni demolito eh, in vernice eh, e, e fai giocare al tuo forse miglior rim protector 8 minuti eh, forse qualcosina no, non l'hai letta esattamente come avresti dovuto nel senso che 
con Phoenix era relativamente ovviamente semplice fare certe letture, secondo me è anche vero come dice Faz che non tanti hanno capito come eh, sbrodolare la, la matassa dei Gold State, però da questo punto di vista mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Eh, in aria sono stati veramente trattati male, Doncic maltrattato, nel senso che comunque sia tutta quella sicurezza che ha mostrato con Phoenix né però nel male la, la quasi... Ehm, rimessa in ballo nella serie successiva che ci sta anche perché il livello è anche salito però ecco in generale nonostante i 42 punti mi aspettavo qualcosa di, di molto più più tra virgolette incisivo a livello di, eh, di leadership forse anche per i compagni non so tutto sto granché ecco, però in generale a me sembra più una serie che finisce 4-0 che 4-1 piuttosto che 4-2 D'altra parte sarebbe stato, diciamo così, strano dirlo qualche anno fa, ma il miglior giocatore della serie e probabilmente di quelli rimasti nei playoff ce l'ha Dallas. E questo conta sempre a livello di, insomma, quando si arriva a questi livelli qua. Conta sempre se le due squadre circa si equivalgono o se quella che ha il giocatore più forte è leggermente sotto. Se è un po' tanto sotto conta un po' meno probabilmente. Certo in questo momento l'impressione è questa poi tra l'altro Dallas eh, al di là eh, la... ripeto gli Warriors sono indiscutibilmente complicati anche perché eh, tu vieni da una serie in cui eh, poi vabbè su Phoenix nel Tell ci arriveremo ma comunque eh, i Phoenix Suns non erano così complicati da eh, valutare per uno scout e per chi fa i video e tutto il resto perché più o meno sapevi già cosa succedeva quando la palla c'era la buca e cosa succedeva quando la palla c'era la Chris Paul c'erano dei buoni movimenti off the ball di Bridges e più o meno basta e quindi un piano partita poi che funzionasse o meno non dipendeva solo da loro e va bene, però un piano partita potevi fare contro gli Warriors il tuo piano partita è adattarti al delirio che propongono quegli altri e per adesso appunto non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta tra l'altro neanche nell'altra, nell'altra metà campo perché comunque la difesa di Golden State, quando ha girato due viti, ha tolto qualsiasi soluzione a Dallas e eh, alcune cose dei Mavs sono state abbastanza sospette, eh, adesso non ho i dati con i punti per possesso e quant'altro, però eh, suona abbastanza strano che eh, Doncic e non solo Doncic, ma in particolare Doncic scelga scientemente di attaccare ad esempio Lunei che è un mese che non fa altro che fare il culo a chi prova a metterlo in mezzo da tutte le parti e che più o meno ha eh, la stessa struttura fisica perché lui è leggermente più alto di Doncic il resto si somigliano poi che uno giochi praticamente uno e l'altro praticamente cinque almeno nella metà campo in cui si sfidano direttamente non è così importante, strutturalmente sono simili e quindi che, che Luca vada contro Lunei eh, con Green dietro a fargli la guardia invece di andare a puntare un pochino più spesso pull e corri, specialmente quando sono in campo insieme perché sai, se ne è in campo uno solo fai, fai un pochino più fatica se la difesa lavora a modo ad andartelo a prendere, ma se tu hai in campo sia corri che pull e decidi, poi se sia per pregrizia o per decisioni dall'alto o per una logica ben ragionata andate a prendere Lunei, qualcosa non, non torna almeno al momento, poi magari arriviamo a gara 3, gara 4 Dallas 2 a 2 mettendo in mezzo l'uni su qualsiasi piccarol possibile immaginare però fin qua non ha funzionato e il discorso è che per quanto Corri stia comunque, come dicevo prima gestendo un pochino meglio le energie nei primi due quarti, a volte tre 
eh, anche per impegnarsi più in difesa un conto è se deve impegnarsi in difesa di squadra cosa che è sempre riuscito a fare adesso è anche un po' più grosso del passato e quindi regge un po' di più certe situazioni un'altra cosa è se inizia a prenderlo in mezzo sempre e lo mandi a sbattere contro i blocchi e una serie di altre cose lì a quel punto veramente lo stanchi e adesso senza togliere al resto gli Warriors comunque hanno tante soluzioni offensive corri nei quarti quarti in questa, in questa off-season eh, o meglio post-season non off-season in questa off-season ha veramente spostato ha delle percentuali senza senso se inizia a farlo arrivare un pochino più stanco gli ultimi 8 minuti magari cambia quindi almeno a livello macro le cose che i Mavs possono fare sono abbastanza palesi ed è strano forse non l'abbiano fatte ancora però ripeto guardate le serie precedenti hanno avuto uno sviluppo abbastanza eh, lento ma poi inesorabile quindi quando i Mavs ci hanno capito poi sono stati ampiamente cazzi degli avversari Jets e Suns quindi non, anche qui non, non voglio dire Kid è tornato Kid magari eh, o mh, le sta prendendo a Kerr perché potrebbe ribaltarsi tranquillamente come dicevamo già anche in apertura di, di analisi per il momento però qualcosa non ha, non ha funzionato pur ripeto con Dallas che ha avuto dei buoni tiri eh, per entrambi i primi tempi mettiamola così sono forse un po' più difficili da difendere per il tipo di difesa che fa Dallas su Golden State e diciamo riusciamo ad attaccare meglio perché, Phoenix perché effettivamente con il fatto che c'è stato un abbassamento generico per le, di, di tutta la squadra bastava veramente poco, un po' di movimento palla sugli esterni e la difesa saltava e qua ci riesce un pochino peggio però secondo me è clamoroso come Luca comunque vada il punto è, nessuno lo marca, fa il cazzo che vuole, trova, eh, rende liberi i compagni, rende tutti in grado di prendersi 20 tiri puliti a sera ed è una roba strosa. Ciao, non so se hai qualcosa da aggiungere tu. No, no, sono, sono, avete detto tutto voi, cheat. Uh, secondo me, difensivamente... Golden State ha veramente troppe armi in più rispetto, rispetto a Dallas per, per mettere tutte le partite sui binari che vuole, che vuole lei e anche, anche facendo fare tanti, tanti punti tante, tante cose ad oggi ci poi blocca tutti gli altri quindi la vedo abbastanza arduo cioè, in gara 2 poi c'è stato Moody nel quarto quarto in campo che non capisce una flexata una scommessa a caso, una cosa ragionata, boh. Però, sai, agli Warriors certe cose. Era malocchio Moody, quello di Harry Potter. <ride> sì, <ride> certe cose funzionano. Quindi, che gli vuoi dire? Eh, diciamo che uno dei grossi vantaggi degli Warriors in questo momento sono, come dicevo prima, l'une e i 8 po'. Perso, perso. Era 8 po'. 8 po'. Ma no, comunque, il personaggio di Winnie Boo, credo. Comunque, Winnie Boo, 8 po'. Anche giocando in quattro a volte Golden State sembra più forte perché tra Moody e Demon Lee sembrava veramente che giocassero in quattro, però era comunque superiore. Altro un saluto Otto Leprot di Mirabilandia, consigliatissima da Pone. Ma c'è lui dentro? No, no, c'era una lei. Ah, ok. Quindi era la lei che era consigliatissima da Pone? Assolutamente. Ah, ok. Io questa roba credo di volerla tagliare, però vabbè. Eh, Otto le prove di solo mirabilanti. <ride> no, tutto, tutto, tutto. In ogni caso, dicevo, 
l'unico 8 porter costano 8 milioni in due e sono due giocatori da playoff veramente pazzeschi con in più il vantaggio che sia per status che per esperienze che per tutto il resto puoi anche paradossalmente se non è la loro partita panchinarli cioè non credo che esista una partita in cui l'8 porter non è utile almeno per 20 minuti però li puoi panchinare se serve e, e spostano obiettivamente in questi playoff hanno spostato tanto va bene passiamo dall'altra parte invece Uh, 2-1 Miami uh, con uh, probabilmente anche qui uh, fai fatica a tirare delle, delle conclusioni perché le partite sono state talmente episodiche che non so la prima era probabilmente una schedule loss di Boston che veniva da Massacri e Game 7 e tutto il resto la seconda, i Celtics, ok che le triple aperte c'erano, ma hanno segnato veramente qualsiasi cosa. Quindi come fare a giocarci? E in questa non hanno giocato metà partita Jimmy Butler, un po' smart, tipo comunque era zoppo, alla fine Tetum, eh, quindi anche qui, eh, per quanto per Miami l'abbia per la maggior parte del tempo dominata, se scudiamo forse la prima metà del quarto quarto in cui sono abbastanza... Impauriti, mettiamola così, io non so se esista in questo momento ancora un tema di questa serie su cui poter dire... Questo ha fatto meglio di quello, su questo gira e tutto il resto. Eh, per, anche perché poi sono giocatori che non sai se dovrebbero stare in campo, vedi Robert Williams e Lauri, eh, che in regular season sicuramente non starebbero giocando. Insomma, mi sembra una serie che mh, è ancora decisamente in bilico e legata molto più a episodi che a eh, magari il valore delle squadre o alle scelte che si fanno in campo. Eh, e non per sminuirle, mi sembrano squadre abbastanza equivalenti, poi chissà. Questa qui è una serie da mentalisti, nel senso che... La, la tecnica per quanto è importante è decisamente meno importante ma eh, è una specie di partita a scacchi eh, tra due franchigie molto più simili di quanto in realtà non sembri e a me ha lasciato eh, di solito eh, cioè un'estrema sopravvalutazione delle giocate singole o dei momenti che fotografano la partita da Willis Reed in poi eh, però la, la primissima giocata di Miami secondo me ha, ha scavato un solco importante perché eh, se non ricordo male c'è Lauri che prende il rimbalzo poi mh, soppo o meno che sia si inventa una specie di contropiede e arma la mano di Struz ecco, quello lì è, è il Lauri che io ho amato nel 2006 eh, per cui vi ho anche abbondantemente rotto le palle però ecco, in generale da un punto di vista di eh, proprio signature mentale dice ok eh, questa qui la gioca in un certo modo e, e nel bene o nel male secondo me ha compensato 15-20 minuti di assenza di Jimmy Butler nel senso su questa partita ci siamo secondo me è più importante quel momento lì iniziale piuttosto che eh, i 16 punti nel primo tempo di, di Adebayo Miami fin qui sta dimostrando ma, e i Celtics gli arrivano poco dietro eh, da un certo punto di vista che nel momento giusto ha sempre eh, il giocatore che eh, o per singoli momenti o eh, per eh, momenti estesi come Butler che gli trascina la slitta. Eh, continua a non capire le rotazioni di Sposta, eh, Struz 34 minuti, effettivamente un accadimento terapeutico, però fin qui ha vinto e quindi... Ma no, ormai è il titolare, si fida di lui, difende meglio di, di Robinson. Guarderei con me 34 tanti. Eh, però l'alternativa chi è? Ma è titolare titola lui. Ma preferisco Ero Zoppo. Ma... 
<ride> Probabilmente anche Udovino Anche Udovino Anche Udovino che preferisce Ero Zoppo Io preferisco Ero Zoppo E che non la mette da fuori Mi devo scegliere però, Così è un po' troppo forse. Sì, forse un po' troppo Però insomma eh, è perché ogni tanto anche Struz non la mette da fuori Come tutti i giocatori vi rimetteranno però ecco, no, in generale è una serie per palati fini, dal punto di vista è dell'IQ. Mi sarei aspettato una gara tra un po' più... Eh, come dire... Col, col, col coltello fra i denti da parte di Boston che è partita veramente male. Adesso la serie è veramente godibile. Ma più che altro nessuno dei due coaching staff sembra aver ancora preso, diciamo così... Eh, avrei trovato il sacro graal per disinnescare l'altro quindi si va molto su, sulla serata individuale sulla prestazione dei singoli e nessuno dei due ha il vantaggio diciamo così a livello di, di aggiustamento di tattica e quant'altro ah, anche d'altronde... perché secondo me non hanno neanche avuto troppo modo perché la gara 1 mancavano Smart e Orford e per cui sono due cioè, gare se, se il 20% della gente in campo è diversa come fai a prendere delle ah. misure? Chiaro, chiaro, e, e tra l'altro gara 4 rischia di essere ancora diversa perché ci sarà Orfo ma non so smart cosa si sia fatto però non l'ho visto benissimo non e... sai se gioca Erro non sai se gioca Robert Williams no no ma è assolutamente quindi però è esatto cioè, l'unica cosa in gara, in gara 3 mi sarei aspettato di vedere veramente una Boston che cercava di, di prendersi la sua la, la sua gara in casa per prendersi il vantaggio eh, e riprendersi il vantaggio ehm, cioè, di, di mantenere il vantaggio del campo una volta che aveva fatto una, una vittoria a, a Miami ma sono partiti veramente male tiranno male ok però anche secondo me come, come intangibles come giocate di energia sono state inferiori rispetto a quelle del di gara 2 ma anche di gara 1 secondo me perché poi gara 1 con l'handicap di, di non essere con, con Orford e Smart hanno dato probabilmente qualcosa di più Nick vuoi aggiungere qualcosa? pensavo meglio si può dire speravo cioè, Boston finora mi era sembrata nettamente la migliore squadra NBA se non per Golden State nella ma- stragrande maggior parte delle partite i Celtics erano molto continuativi da gennaio in poi mi sembra invece che, per quanto sia poco giudicabile, perché come detto te, sono state partite ad altissima varianza e ad altissima asteriscabilità, se è un termine che mi concedete o esiste. Bello, bello, sì. Eh, ho comunque visto molto meglio Miami e non pensavo, non pensavo di vederla così tanto. Forse è il momento in cui si paga un po' tanto alla fine Udoc esordiente contro quello che se non è il miglior allenatore NBA siamo, ci si va molto vicini e, e magari è, è questa la, la differenza che si vedo la, la cosa positiva è che a differenza dell'altra di cui dicevamo prima qua è ancora abbastanza aperta la, come risultato quindi magari c'è ancora tempo per crescere e fare una roba un pochino più combattuta e un pochino più tirata credo che Boston abbia ancora il talento dalla sua però al momento i migliori due giocatori della serie ce l'ha avuto in Miami mi sembra un po' strana come cosa, non dovrebbe essere così sì, anche se poi Bam nelle prime due partite è stato abbastanza così così, la terza assolutamente dominato eh, tra l'altro tu dici meglio Boston eh, scusami, meglio Miami, Miami ha vinto due 
dei 12 quarti giocati finora, cioè il terzo di gara 1 e il primo di gara 3, li ha vinti con un differenziale complessivo di 46 punti e però resta il primo, eh, la prima squadra nella storia dell'NBA ad aver vinto eh, ad essere diciamo, in testa nella serie dopo tre partite con solo due quarti vinti. Quindi che complessivamente è stata meglio Miami posso anche essere d'accordo, però poi in realtà parliamone proprio perché hanno vinto due quarti su dodici. Qui c'è da dire che il fatto che l'abbiano portata a casa con Padre Zoppo non è un fattore da sottovalutare, eh? nel senso che comunque sia Eh è tanta roba da questo punto di vista. Più che altro vedendo questa serie mi sembra veramente che sia un po' una gara a eliminazione fisica dei giocatori e, e rischi poi di pagarla per chi va poi in finale, in finale NBA perché veramente qua stanno iniziando veramente a perdere pezzi o comunque a, a rompersi dei pezzi non Questo... che dall'altra parte siano, siano sanissi però c- sicuramente meglio dall'altra parte Questo per, per, per dire sì. eh. Per dire, se, se, se Golden State effettivamente si porta a casa questa serie come sembra nelle sue corde, anche abbastanza velocemente, poi anche il tempo di riposare, dall'altra parte si stanno piantando uh, i bastoni tra le ruote, che vuol dire che praticamente fanno esplodere caviglie, ma, ma non uh, cioè per, per farli cattivi, è che proprio è, è una serie molto usurante da quel punto di vista. Sì, eh, Miami che peraltro è tutta la stagione che trova sempre il giocatore in più nella sua rotazione per far fronte alle assenze quindi questo è probabilmente il loro vero punto di forza sono d'accordissimo con quello che diceva Tim Lauri, eh, bellissimo che Vincent commovento la Dippo che fa lo specialista difensivo ma in attacco poveraccio non sta capendo niente eh, Lauri sicuramente anche da fermo ha la dimensione del tiro dal palleggio eh, che non ha nessun altro dei giocatori primitari dell'elite in questo momento ha dimensione del uh, contropiede gestito con un minimo di cervello cosa che non ha nessun altro e se uh, tu fai 19 palle rubate gli avversari ne perdono quasi 25 la transizione ha una, diciamo, una rilevanza un marginale e comunque sì uh, cambiano faccia gli hit con Lauri anche, anche Zoppo questo, questo sì, bisogna vedere se e quanto la paga perché ripeto, chiaramente se si trattasse di regular season Lauri nell'ultimo mese avrebbe giocato esattamente zero partite in tutte le tre serie viste finora Però, beh, insomma, sono i playoff anche, anche perché Lauri Zoppo comunque lo, lo devi punire e eh i sì. Celtics notoriamente non hanno il giocatore che, che ti punisce in quel ruolo lì quindi quello è un po' un problema che, che si sarebbe posto anche a ranghi completi, perché comunque il giocatore per, per, per togliere Lauri dal campo e fargli pagare il fatto di non essere al 100% fisico, se anche i Celtics fossero a piena forza, non ce l'avrebbe. Più che altro, sintetizzando eh, il fatto che gli hit, nel bene o nel male, nonostante entrambe abbiano disputato insomma, la, la semifinale della bolla, sono abituati eh, e siano usciti male entrambi l'anno scorso, cosa da non sottovalutare, sono eh, abituati a fare delle necessità virtù e a vedersi, secondo me, proiettati dal punto di vista mentale lì dove sono adesso. Mentre dei Celtics eh, a inizio stagione c'erano certi giudizi, eh, in linea di massima eh, il mondo non credeva nei Celtics a inizio stagione anche per quello che era successo che sia giusto e sia sbagliato non lo discuto però hanno un deficit mentale da questo punto di vista 
clamoroso mentre io sono convinto che agosto settembre quello che era nel training camp era lì o chi per loro eh, che abbia fatto la testa tanta per dire ci vediamo alle finali di conference sembra una stronzata ma secondo me non lo è tanto cioè da un punto di vista da pagamento mentale i Celtics sono abbastanza vicini al limite mentre gli Heat secondo me si vede che hanno più fame sì, più che fame, più, più convinzione forse, perché sì, fame credo sì, che me... tantissimo anche i Celtics, però gli Heat sono una squadra che a questo livello c'è già arrivata, e appunto, esatto, esatto. No, eh... non dieci anni fa, ma due anni fa con questo stesso roster, i Celtics forse ogni tanto pagano un pochino di, eh, di, di, di abitudine a giocare queste partite qua, con questo roster qua, anche perché alla fine della fiera questa è una serie in cui più o meno la vince chi, chi subisce meno, meno stop, meno pause, e gli Heat di fatto hanno avuto una sola eh, grossa pausa nelle due partite vinte nel, nel, nell'ultimo quarto della partita de, de, di gara 3, eh, i Celtics ogni tanto si, si incartano e battono in testa eh, e, e, e non è una novità perché gli era già successo in stagione regolare meno e contro i Bucks eh, varie volte. No, ma infatti già all'inizio della serie si diceva che questa serie l'avrebbe portata a casa probabilmente più facilmente Boston perché era quella che tra le due squadre anche con delle pause in attacco avrebbe potuto lei avere eh, la possibilità di, 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 di far venire più pause agli attaccanti avversari cioè, mh, mi sono incartato un po' però te- non so se si è capito il concetto sì, 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 certo. eh, tra, tra le due quella che probabilmente avrebbe pagato un po' meno una pausa offensiva Sarebbe stata, sarebbe stata Boston che in effetti è stata abbastanza così perché se non fosse che ne, che ne avrebbe presi che ne, ne ha presi 25 poi magari si fosse fermata a 15 poi a un certo punto è anche rientrata è rientrata a meno 9 a meno 6 già a, nel, nel, nel primo tempo dico quindi mh, gli è mancato proprio un qualcosina o il non essere andato proprio sotto di, di più di 20 all'inizio della partita per, per poter riuscire a fare anche questa gara eh, sicuramente, sicuramente c'è, c'è quello che dici tu Fleccio del fatto che c'è un'abitudine anche se, se, se c'è andata solo una volta di, eh, di Miami a giocare a questi livelli e quell'abitudine anche se solo di, una, di un anno fa tantissimo soprattutto perché Uh, un giocatore come Butler gli basta veramente una stagione di quel livello per pensare di, essere, di poter arrivare lì tutti gli anni e portarsi dietro tutta la squadra ho due cose da aggiungere vai Tim, vai vai no no, facile, Gallero di compressione Shot temeva che non fosse comprensibile a me sembrava Urino Tommasi Brillo che è un complimento <ride> era assolutamente comprensibile no, ho due cose da aggiungere Che, che bellezza, quanto tempo, quanto tempo. Ci eravamo girati attorno un po' troppo, in effetti. Eh. E, che però in realtà è che eh, se guardiamo il numero di finali di conference giocati di recente, Boston è molto sopra Miami, eh, quindi non lo so se vale il discorso di esperienza di giocare queste partite. E invece l'altro ragionamento è, ci sono diciamo, i, i bollettini medici delle due squadre, Miami ha... Uh, Butler, Lauri, Struss, Vincent, Tucker e Herro tutti questi no? Bol- giocheranno probabilmente tutti però sono tutti al 50% Struss è pure uh, rotto 
Struss ha problemi al femorale, ha bicipite femorale anche lui, sì. Eh, invece... <ride> invece per quanto riguarda i Celtics, Tatum a posto, eh, la distorsione al caviglia di Smart resta brutta, quindi che poi l'abbia fatto supereroe e piena adrenalina ci abbia giocato sopra, non cambia quello che è successo e questa roba resterà problematica. Eh, e quindi boh, e Robert Williams è dei today, ma questo lo sappiamo già. Sì, però questo qua da, da tutta la stagione. Cosa? Robert Williams è tutta la stagione che fa dentro o fuori perché c'ha, c'ha problemi. Eh, ma in realtà questa l'ha giocata quasi tutta, poi si è spaccato. Eh. Sì, no, però cioè, questi playoff due, due, eh, off, giocava, sì, due non le giocava perché ha problemi. No, playoff, quindi, cioè... ripeto, in, non fossero i playoff, Williams sarebbe a riposo da un mese. Eh. Eh, poi han, hanno fatto la Franco Baresi, l'hanno rimesso in campo e si vede. Ecco, mettiamola così. Oggi Franco Baresi era USA 94, eh, non so se eh sì. i, eh sì. i giovani... Vabbè, googlate i giovani, googlate. Dai, vabbè, questa la sanno, dai. Cioè, Robert Volevo Williams fare... non la sa, perché non era nato, però gli altri... <ride> Volevo fare un'osservazione alla sirena, che non, non, si parlava, non si parlava di esperienza a giocare queste partite, ma avevamo detto di, di convinzione e... Gli hit sono convinti giustamente di essere arrivati perché è vero di essere arrivati. Ah! Tu, tu, tu stai applicando i criteri di razionalità alla sirena, veramente? Eh, ci sto provando, ci sto provando. <ride> non mi arrendo da questo punto di vista. No, abbiamo fatto come vedete in mente gli overhander. I risultati li abbiamo fatti? Sì, sì, non mi ricordo dove li ho messi, ma c'erano. Sì. Poi nel caso ah. vado a ripescare. Cioè il concetto è che gli erano, erano e sono convinti di essere con questa roster non squadra da titolo perché ci sono arrivati molto vicini. I Celtics fino a questa stagione non erano convinti di essere una squadra da titolo. Poi eh, in questa stagione hanno fatto dei salti in avanti, ma un conto è esserlo un, e un conto è, diciamo così, giocare come tali, avere la convinzione minuto dopo minuto di esserlo. Tra l'altro su questa cosa c'è una domanda in sospeso che ci avevano fatto, ma ne parleremo Piccolo al momento caso. del funerale Quindi, dei Celtics. Di, di inciso, uh, cioè, la maggior parte dei giocatori dei, dei Celtics ha anche avuto enormi problemi fisici post-bolla uh, a livello di Covid e quant'altro. Tatum con l'inalatore è andato in giro fino a sei mesi fa. Cioè, al di là della gioventù, cioè, i Celtics sono decisamente più provati rispetto a quello che siano... Vabbè, di là c'è Aslan col girello. Eh. Vabbè, ma Aslan <ride> gioca. Non gioca adesso. Vabbè, no. Aslan fatto, fa brutto medico, Serve a far brutto a Jimmy Beh. Butler e poco altro. Beh, Lauri di, fatto, Lauri di fatto è stato un investimento colossale per quello che è, diciamo, anche l'atteggiamento degli hit e, e sostanzialmente non l'hai avuto praticamente mai per tutta la stagione, quindi, insomma... È un, bel, è un bel colpo dover rinunciare a, a un giocatore su cui hai investito tanto eh, e non avercelo. Va bene, eh, ci aggiorniamo ovviamente settimana prossima con il resto delle finali di conference e per chi volesse ricordo gli appuntamenti che questa settimana credo saranno martedì e sicuramente giovedì con lo spazio Twitter eh, del, del mattino alle 8. Eh, io direi... Finiamo il funerale dei Bucks, che settimana scorsa abbiamo fatto un po' al volo e un po' a, a, a caldo, col cadavere ancora caldo, e io mh, ho <ride> un paio di domande, era, era, era bango, eh, ho un paio di domande, 
E la prima è se eh, siamo tutti d'accordo nel concedere un, come diceva Nick, un asterisco, un, un pass facile ai Bucks, perché comunque hanno perso gara 7 contro una squadra con le palle e in assenza di Middleton, o se qualcuno vuole sottolineare qualcosa. E però al tempo stesso eh, siamo già, eh, nonostante Gianni sia probabilmente all'apice della sua carriera, o forse ancora gli manca qualcosina da scalare, al momento in cui intorno rischia di avere il deserto, perché eh, le sue due co-star eh, sono giocatori che eh, non sono immuni da problemi fisici e tutto il resto del roster eh, va un attimino rivisto eh, sempre con la considerazione da fare che quando sei a quel livello lì la flessibilità è praticamente zero. Oggi ad esempio su Telegram qualcuno parlava di PJ Tucker eh, è andata come è stato scritto quindi PJ Tucker aveva ricevuto tra virgolette mandato o meglio la gente ovviamente di cercare un'offerta che poi i Bucks avrebbero pareggiato quando PJ Tucker si è presentato con 22 milioni in tre anni degli hit i, i Bucks hanno detto ah, ah, eh no, allora ci costa troppo in Luxury Tax lo lasciamo andare io non credo che in questa serie PJ Tucker avrebbe spostato per i Bucks che hanno avuto il problema solito insomma di non fare assolutamente una mazza in attacco a metà campo poi al di là di come hanno perso gara 7 lì serviva proprio Middleton, però insomma un pezzettino qua, un pezzettino là, queste cose tendono a spostare e eh, andando avanti il problema sarà ancora più sensibile perché più o meno sei vincolato a quello che hai, quindi cosa fai? Rilanci su Bobby Portis, benissimo grandissimo Bobby Portis, però sai bene che è un sesto barra settimo situazione in cui rende, situazione in cui non lo fa ma è quella roba lì, Bobby Portis è un lunei se vogliamo, un equivalente eh, come eh, diciamo slotta all'interno di una franchigia poi ovviamente le caratteristiche sono molto diverse Guardiamo quanto pagano l'Uni e gli Warriors, vediamo se i Bucks lo tengono allo stesso prezzo. Eh, non si può aggiungere nient'altro, poi ad esempio Nick, tu e Dario, eh, martedì mattina parlavamo, ora lunedì, non mi ricordo, quando, lunedì forse, martedì, vabbè, quel che è. Parlavate di Vincenzo, secondo me di Vincenzo in questa giorno era morto. Cioè che i, i Bucks è stato un fallimento epocale e va bene, però io onestamente quello che ho visto da Di Vincenzo, sia da Bucks che da Kingston, questa sera non avrebbe fatto meglio di Grayson Allen no, no, ma, credo che sia lì no, però, no, però il discorso che facciamo è chi mancava uno alla di Vincenzo esatto, nel senso esatto, palesemente, mancava un giocatore, palesemente mancava un giocatore quindi su questi due temi insomma se siete d'accordo nel, nel dire che ok tutto in ordine insomma si può perdere quella serie lì senza Middleton e però stesse preoccupazioni sul futuro prossimo faccio un paragone del mistico mi sembra che mi ha di tutti se Dennis no io magari sono rimasto un po' indietro Nick io... non troppo <ride> mastico okay. male diciamo ok faccio un paragone del mistico molto banale e probabilmente tagliato con la città eh, io l'anno scorso eh, quando hanno vinto i Bucks a parte il fatto che ero eh, mi, non mi dispiaceva per il, considerando la, l'età mi sono presi dai precedenti a me ricordava molto l'impresa di Michael Chang a eh, Roland Garou cioè lo guardavo e pensavo questo non vincerà mai più un tornato di grande slam nonostante ci possa arrivare vicino che è più o meno esattamente quello che pensavo dei Bucks quando hanno vinto l'anno scorso perché parecchie cose eh, non vorrei essere tranciate ma so, parecchie cose eh, gli, gli sono andate bene eh, Chang era 1,75 in un mondo di mostri già nel, a fine anni 80 i Bucks non mi sembra che ci arrivino tanto lontano il mostro ce l'hanno in, in Giannis ma in generale al di là del fatto che Middleton sia più o meno disponibile e magari fanno un turno in più cosa che probabilmente poteva essere possibile 
arriverà, cioè, mi sembrano destinati per strutturazione del roster arrivare molto vicini ma non vincerne più a meno che Giannis improvvisamente l'anno prossimo assomigli offensivamente a Doncic che può darsi anche però insomma, non sono ancora psicologicamente pronto cioè è, sono proprio limiti sia dal punto di vista di strutturazione del Sari avendo messo Holiday e quant'altri sia proprio da un punto di vista di eh, strutturazione tecnica e dell'allenatore eh, hanno fatto quello che hanno fatto l'anno scorso anche perché erano tra virgolette spinti dal propellente del, delle critiche del fatto che rischiavano di essere smontati eh, l'anno scorso però io credo, non so voi che a meno che non succeda qualcosa di veramente particolare, questi ci arriveranno vicini i prossimi due o tre anni ma credo che saranno destinati a essere considerati perdenti di lusso ma, ehm, non sarei così transciano, nel senso che secondo me una squadra da titolo ancora per almeno un altro anno ce l'hanno il discorso è che obiettivamente loro, come dicevi tu, loro hanno fatto l'in per Prejurolide e quindi questo, questo roster qui sono eh, Giannis, Middleton, Drew e poi quello che riesci a trovare, quello che hai, eh, a prescindere dal fatto che possa invecchiare bene o male, è quello che puoi trovare sostanzialmente nel, sul marciapiede NBA, che, che poi non è detto che, che sia poca roba perché Portis l'hai trovato sul marciapiede NBA, però ecco, devi trovare per migliorare altri due tre porti se e non, è, non è affatto scontato però non è neanche un, un, un difetto nel senso che loro lo l'hanno fatto per vincere il titolo il titolo l'hanno già vinto adesso in poi con questa strutturazione con questo roster eh, tutto quello che arriva eh, in più eh, è, è un di più poi volendo eh, se uno volesse essere diciamo così asettico e pensare solo in ottica diciamo da da fantabasket uno potrebbe dire va bene allora visto che l'unico giocatore futuribile è Giannis eh, smonta tutto e prova a costruire una squadra attorno a Giannis dando via tutto il resto ma secondo me è A eh, impossibile eh, e B anche se fosse possibile non è così che ragiona un, eh, un management NBA cioè non, eh, ci sono discorsi di conoscenza, discorsi di di peso in spogliatoio quindi non, non ti metterai mai a rifare una squadra in questo momento ti tieni questa e eh, cerchi di migliorarla marginalmente e di vedere dove ti può portare anche perché credo che questa qua sia cioè, l'ultima cosa che vuole lo stesso Giannis e in questo momento certo. quello, che, quello che vuole Giannis è legge anche perché voglio dire sì, smantellare perché Giannis ha una finestra più lunga degli altri non so quanto possa aver senso eh, Middleton comunque ha 30 anni va per i 31 ancora 2-3 anni di, di basket di alto livello ce li ha eh, Holiday adesso non mi ricordo quanti anni abbia però Holiday 30 31 anche lui cioè il problema proprio più che per l'età è che sono giocatori che hanno tanti chilometri e, e, e sono abbastanza in giro di pronto tutti e due questo è il problema perché non, non tanto l'età perché non sono quarantenne però c'è, c'è trentenne e c'è, c'è trentenne beh però Middleton scusami a parte quest'anno che ha avuto non pochi problemi soprattutto adesso no, tendenzialmente certo. l'anno scorso ho giocato quasi sempre forse Giroli un po' di più però mm. Cioè, però eh, sì. torniamo secondo me il problema principale è quello che ho detto all'inizio 
se tu proponi a Giannis ok cerchiamo di scambiarti un uh, Giroud o un Middleton per prenderti qualcuno giovane buono che, che possa servire per Giannis dice no ho vinto un titolo con questi due non hanno ancora 35 anni eh, fammi, fammi giocare con loro poi se, se ancora una o due stagioni dovesse venire fuori che si è in condizioni di, di non poter vincere il titolo perché non ce la fanno fisicamente o perché allora sì ok però in questo momento è l'ultima delle cose che vorrebbe anche Giannis quindi no ma infatti io non dicevo che, che lo suggerissi è impossibile è infattibile e non succederà il concetto è che questo roster qui l'unico modo per migliorarlo sarebbe dar via eh, Drew Middleton e o entrambi e quindi non succede perché tutto il resto non, non c'è niente, non ci sono asset, non c'è nulla di nulla, quindi eh, non è che dico che lo suggerivo, non lo sì, suggerivo. Sì, no, è chiaro, chiaro. Ok, prima di passare invece all'altro funerale eh, che richiede un pochino di attenzione in più e poi mh, vediamo. Fare del saluto al sole? No, eh, eh, non, non colgo cose yoga. Eh, Fleccio, eh, parlaci della, del possibile nuovo allenatore dei Lakers che va scelto tra una gamma di tre eh, poteva essercene forse un quarto ma Joan Howard ha detto ma anche no grazie ma non preferireste parlare delle Kardashian che si sposano a Portofino magari ho delle cose in ballo ma le teniamo per le puntate in cui avremo meno temi pare che... di campo ma è vero che Joan Howard ha detto non i Lakers sì. <ride> tecnicamente sì. pare assolutamente sì Pare, pare che sia andata così eh, ma, eh, allora io sinceramente aspetterei a, a parlarne perché insomma eh, stiamo vedendo cose molto Lakers quindi interventi di, eh, di Phil Jackson eh, la solita presenza de, del cerchio magico attorno a Jimmy Pass quindi io sinceramente eh, sto vedendo tanto tanto gioco di, eh, di PR e di, di assestamenti diciamo così tra, tra giornalisti eh, persone attorno al, eh, al mondo Lakers e insomma sia nell'ottica allenatori che nell'ottica eh, mercato Russell Westbrook eccetera eccetera cioè escono 50 voci, voci al giorno spesso in contraddizione tra loro e, e mi sembrano tutte più mosse del del, diciamo così del, della persona che si vuole posizionare in ottica Lakers in un, in un senso o nell'altro piuttosto che avere notizie di, eh, di mercato sinceramente cioè anche Poi, se è uscito eh... i finalisti sono questi tu pensi che possa essere sì beh allora i nomi sono però anche di come sono usciti Stozza e Darwin M non è che sono usciti nel senso di dire eh, hanno fatto l'intervista e hanno, e hanno diciamo così, convinto più degli altri. Sono usciti perché è uscito il concetto di dire LeBron James ha scelto Darwin M. Eh, Darwin M è quello che, che lui vorrebbe. No, tutte voci così. Non so, conoscendo i Lakers potrebbe essere vero, eh, così come potrebbe essere semplicemente qualcuno di vicino o qualcun altro che fa uscire la notizia perché è comoda, eccetera, eccetera. Poi, Ma secondo me è perché vuol fare il terzo, il terzo film, Space Ham. 
molto bene. Questo è il titolo della puntata, ovviamente. No, ma non le dichiari tutte le puntate. Che cazzo? Mamma mia, no, 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 sarà assolutamente no, no, no. E quindi ecco, sì, non è non è una notizia dire sarà Darwin M perché lo ha scelto il progetto, cioè è una roba da da Lakers e, e non è una notizia eh, sarà Stotz perché eh, Phil Jackson e il cerchio magico ha detto che Stotz è un buon allenatore non sono notizie sono fuffa giornalistica tipica della città poi scusa io... sto, sto ancora impazzendo per la roba di show che praticamente è come se entrasse in salotto dei vicini cagasse sul tavolo fa, e adesso pulisci però <ride> è, un po', è, un po la vita, è un po' la vita di show che è e, immagino, e immagino Nick che tu ti riferissi a un famoso detto toscano riguardo eh, i pisani all'uscio perché io avrò dei pisani all'uscio a breve perché la finale dei playoff di Serie B sarà Monza-Pisa ma vabbè ha chiuso il cerchio e, e, non quello magico, caso, e non quello magico dei Lakers ecco. proprio in casa in gara 7 per altri Pazzo, ma io ti sì. immaginavo in tribuna con Gagliani e Berlusconi invece e invece Comunque non escludo che, che Show l'abbia fatto eh, prima o poi nella sua vita, quello che tu descrivi. Quindi... No, quindi ecco, cioè, mi sembra prematuro parlare sia di, di, di Emo Stotz, eh, perché potrebbe benissimo essere anche qualcun altro, secondo me, e così come mi, mi sembra prematuro, e, e naturalmente invece c'è stata una cacciara colossale sul discorso Westbrook resta, no, Westbrook va in un contesto in cui in questo momento hanno fatto solo e soltanto tutti eh, pretattica e, e dichiarazioni di, di comodo ecco. guarda se vuoi pretattica è appena uscita una dichiarazione non so se sia direttamente adesso vado a leggere ma cercare di capire eh, di Sean Marks eh, no un altro GM un altro GM dell'NBA ha detto che Sean Marks ha fatto passare il messaggio che i Nets pareggeranno qualsiasi offerta per Nick Claxton, sottointeso, ma no, ma non sprecatevi a offrire per Claxton, tanto pareggiamo per tenere basso il prezzo. Queste sono le pagliacciate. Allora, eh, eh, in realtà dicendo, dicendo così c'è qualcuno che gli offre qualcosa, tanto, tanto non ne paga. Ma vai a sapere. Comunque andiamo a fare il funerale, un saluto al sole perché... Eh, Nick, io vediamo se riusciamo a farlo in questo modo eh, ovviamente non lo farò solo io quindi anche tutti gli altri eh, diciamo delle cose che possono essere più o meno take e Nick ci dice sì è vero no non è vero oppure parliamone eh, adesso girano quelle voci secondo cui sarebbero stati alcuni giocatori di Sans. Eh, pesantemente compromessi da covid o altri problemi ovviamente non lo possiamo escludere l'ho sentito da due o tre fonti diverse ma detto molto come dire sì qualcuno ne parla ma nessuno se ne è assunto la responsabilità quindi boh vai a sapere eh, Nick io mh, come dicevo giustamente tu da Dario nella puntata di Ervis Maladi ormai di settimana scorsa perché questa puntata uscirà ai primi minuti di lunedì credo eh, è giusto non rompere il cazzo alle squadre quando perdono in gara 7 ma qua un ma c'è quindi io la prima hot take o non hot take mi direi tu appunto a che punto sta che voglio proporti è ai Suns è mancato tremendamente un altro giocatore in grado di creare o dal palleggio col movimento off the ball o come vuoi tu fuori da Chris Paul e Devin Booker 
Sì, grosso modo sì. Eh, secondo me c'è stato un po' di... È venuta fuori questa cosa nel momento in cui c'è stata una prestazione sotto il par da parte di, di molti, perché d- durante l'anno si è visto un Booker che riusciva a gestire meglio i raddoppi, si è visto un Michael che riusciva a mettere più palla a terra, si è visto un Cam Johnson più disinibito, quando, quando si è rotto Chris Paul durante la regular season... Cameron Payne ha avuto un paio di mesi in cui è tornato quello dell'anno scorso, sono spariti tutti e quindi sì, a quel punto una volta che Paul è stato battezzato, morto, rotto quello che è e Booker era in difficoltà non c'è stato niente. Tra l'altro cosa ne pensi della, della faccenda che sta uscendo sulle dichiarazioni estive di Booker che si lamentava quando gli buttavano addosso i raddoppi e lui diceva eh ma smettetela sono partite estive non serve che mi raddoppiate e poi in realtà sono usciti sui raddoppi su di lui perché qualcuno sta buttando anche questa roba così. ma che mi sembra una, fut- una buttanata e la gente bravo. può parlare di quello che vuole <ride> bravo, benissimo ah, se qualcuno ovviamente ha ripeto delle cose da proporre a cui Nick poi debba rispondere fategli avanti eh, un'altra è eh, siamo abbastanza sicuri che eh, non resteranno tutti nel futuro prossimo dei Suns Ayton e Cam Johnson nello specifico dato che sono i due che hanno i contratti in dirico può essere cioè, hai... una settimana fa ti avrei detto no cioè, nel senso sicuramente restano entrambi da quello che si è sentito dopo gara 7 so, sono molto preoccupato su Eito ecco io su, su, a questo proposito avrei una take che non è mia perché io personalmente non ci credo e non credo a questa cosa in generale però l'ho sentita molto che è quella su Eiton di dire a un certo momento Eiton l'ha data su perché ce l'ha con Sarver perché ce l'ha con Pinco perché ce l'ha con Pallino per me, se lo chiedessero a me, io risponderei cazzate, però magari tu hai qualche, qualche input no, diverso che ti fa... Rinforzo un attimo lo take, cioè, perché secondo me non è uno take. Questa squadra qualche problema nel momento in cui tu non hai rifirmato, non hai proposto un contratto a Eton a inizio stagione, ce l'hai iniziato ad avere. Ma questo che hai però un conto è Eaton scazzato per il contratto non rinnovato, un conto è Eaton che la dà su in una serie che ti può portare alla finale di, coin, alla finale di conference. Questo mi sembra una cosa un po', cioè sono due, due concetti un po' diversi, anche perché Eaton lo scazzo per il contratto, se va bene, ce l'ha da, dall'inizio della stagione e per tutta la stagione. E la regola season è stata una... Esatto, esatto. Ha giocato in modo paradisiaco, quindi sarebbe un, un imbecille se gli venisse il nervoso all'improvviso al, alla penultima partita della stagione. No, però secondo me... Ma poi lascio rispondere a Nick. C'è stato un momento in cui, quando si è annusata la possibilità di non arrivare fino in fondo perché c'era qualche problema... Il primo che ha pensato, allora visto che volevate vincervela voi e non mi avete dato contratto, andate a vincervela voi, è stato Aiton. E questo quando è avvenuto, perdone questa cosa? A metà del primo quarto di gara 7? No, no, no non lo so, cioè, però se, se beh, nel senso, leggerei lo take di, di Fleccio così, per me, allora, sicuramente il fatto di non aver rinnovato Aiton all'inizio stagione ha, ha un po' minato, diciamo, un po' il tutto. Poi non si è visto perché non si è, non si è assolutamente visto, però qual- una crepa lì c'è stata. 
quella di quella del fatto di Aiton che gioca contro secondo me è una puttanata però se devo dare una, una lettura al Aiton si è eh, si, si è come dire se l'ha legata al dito e ha giocato contro più che altro è questa a un certo punto magari ci può essere stato qualcosa all'interno dello spogliatoio per cui il pensiero vabbè allora andate a vincere voi che siete bravi che può essere stato quella è la lettura secondo me non è stata così ecco. posso prima che risponda Nick per me nel senso non era un giocatore da Max prima non è un giocatore da Max ora e se gli avessero dato il Max in estate eh, avresti avuto lo stesso un giocatore che eh, giocava 17 minuti in gara né in più né meno nel senso un giocatore clamorosamente eh, difficile da inquadrare è molto semplice al sensazionalismo in positivo e in negativo eh, a me personalmente qualche volta fa impazzire delle altre volte dico cazzo no, non lo vorrei nemmeno regalato eh, però in linea di massima eh, è un giocatore che sta polarizzando l'attenzione su, eh, su altre cose che in linea di massima in questo momento a Phoenix fa comodo non cavalcare prima tra tutti la gara di Booker onestamente rivedibile in gara 7 più che per rendimento ci può stare la partita storica però perdonami Tim se non merita al max un, un giocatore come Aiton di 23 quanti anni ha? non lo so 23-24 anni che difende, che, difende, che difende così che comunque in attacco non ti sporca il foglio e non me ne sono in pochi però eh. che, ha, che comunque eh, sai bene lo sport, no, per carità ma io non lo sto dicendo che sia scazzo eh, sia ben chiaro cioè è facile eh, il fatto che non essere dire in un giocatore da Mac considerare un giocatore scadente non è esattamente il mio punto di vista anche perché non l'ho spiegato bene e ci sta la, l'osservazione lo ritengo un giocatore eh, polarizzante nel bene o nel male ma non necessariamente un giocatore da Max oggi come oggi è lo stesso, lo stesso ragionamento che puoi fare per Collins per quanto sono due giocatori estremamente distanti o per Porter che ha avuto un fisici secondo me non erano da Max tutti e tre glielo devi dare questo l'abbiamo già eh, scevrato come argomento perché eh, se no rischi di perderli e perché probabilmente la sacramento del caso glielo dà il Max eh, o Portland a seconda della squadra più sfigata e più disperata del momento non ho dubbi ma resta la squadra più sfigata e più disperata del momento normalmente non glielo daresti secondo me glielo eh, darebbe anche San Antonio Tim. spero Dio di no perché se, cioè, se glielo darebbe Pot- potessi l'avrebbe già dato ma, sì, a sì, me direbbero no, parecchio le palle semplicemente perché eh, no, non glielo darei mai o il Max però oh, non so, ringraziando il cielo io non faccio il GM quindi ci sta che possa esprimere un'opinione ma che poi non gli ha uh, yes. eh, non, un giocatore che gioca 17 minuti per uh, problemi interni è perché non, non, non regge una gara 7 e io non glielo do un max a uno che non regge una gara 7, gara 6 o 5. Perché è inciso in questi playoff in modo sostanziale? No. Quindi per me non li vale. Eh, Però secondo, ma... me, secondo me gara 7, ragazzi, è, è veramente stata una partita un po' sui generis. Eh, perché poi a un certo punto anche Monty Williams veramente ha cercato anche di, di, di fare qualche, qualche altra mossa. Cioè sono andati subito sotto di 20, 25, quello che era. No, per, per estremizzare e eh. per chiudere il discorso, no, io non ho dubbi che Booker lo sia, eh, per quanto abbia giocato che era 7 in quel modo. Eh, non, ho detto, non, ho, non ho dubbi che devi ripartire da Paul l'anno prossimo. 
nonostante le stronzate che ho sentito e eh, che più o meno eh, i dubbi che sento in giro su Father Time più la stessa cosa che sentivo da, su Duncan a 31 anni figurati su lui a 37 o 38 quelli che ne ha però in, in linea di massima eh, su, 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 su quell'altro io i dubbi ce l'ho non è detto che siano corretti eh, se è ben chiaro però ecco in, in linea di massima eh, sintetizzo il discorso se prima facevo il discorso dei Bucks che eh, rischieranno di andarci vicino ma secondo me questo, questa strutturazione non vinceranno più o, o la fine sarà quella i Sans io probabilmente un'altra corsa con questi me la farei e il rischio di vincere penso che ci sia e qui lascia Nick Nick esatto, Rif- rifai ordine in tutto l'argomento Eiton uh, allora eh, parto dall'ultima roba detta da Tim che magari si fa un attimo il, il punto della situazione eh, questa è stata la miglior stagione dei Suns fino a de- di regular season dei Suns della storia dei Suns punto non, c'è, no, non è modo di discutere era indubbiamente anche ai, ai inizio regular season la miglior squadra che la migliore occasione che i Suns potevano avere per uh, vincere un titolo perché era un roster estremamente completo, era forte in attacco e in difesa, eh, erano favoriti, mh, erano un'esperienza da loro eccetera eccetera. Eh, seconda cosa, l'anno sp- io credo che quando sei avanti 2-0 nelle finali non credo che ti capitino per forza delle occasioni migliori di quella per vincere un titolo, per quanto la tua stagione possa essere buona e quant'altro, quindi eh, boh, siamo già al secondo anno in cui mi sembra che c'è una buona occasione, forse c'è una terza vedremo eh, terza cosa che mi viene in mente eh, se dovessimo guardare un po' la bigger picture eh, i Suns fanno le finali NBA, vincono 64 partite e perdono a gara 7 del secondo turno no, non è uno scenario apocalittico eh, perché come dice Show magari succede che gara 7 si ammala subito poi subito sotto di un sacco la partita scappa esce il nervosismo e quant'altro io credo che ci sia qualcos'altro sinceramente perché una prestazione del genere è storica ed è storica in senso negativo cioè non, non è semplicemente è girata male cose del genere non è così che cioè, non, non c'è stato veramente nessuno di presentabile per una... Più, di, più di metà partita cioè, si parla di gara 7 in casa della squadra più clutch della NBA i Suns sono 53-0 nel quarto, quando sono avanti di, nel, all'inizio del quarto periodo sono la miglior squadra in the clutch con distacco, hanno i migliori due giocatori in the clutch per distacco e fanno un shock job clamoroso cioè, si parla di primo tempo con 27 punti che è il peggiore della, dell'anno penso di chiunque di, di tutta la NBA in casa gara 7 eh, non, non può essere semplicemente che la partita scappa c'è qualcosa che, che c'è stato dietro eh, rilacciandomi su questo cosa c'è stato dietro? Eh, non rinnovare Eiton ha fatto una crepa sì, cioè, è, è innegabile questa cosa e, Tim, mi dispiace ma Eton è un max player perché nell'istante in cui tocca la free agency prende il max da 29 squadre che potrebbero darglielo o 5-10 che lo potranno dare veramente o si fa una sana in trade vedi, faccio un esempio, ce la vedi Miami o Boston che dà uh, per fare squadre del certo tipo il max contra Tayton secondo me glielo danno sicuramente Miami, danno, ma Miami, livello... ha dato, Miami ha dato un max a Whiteside l'altro ieri eh, eh esatto eh, ma appunto la, la cazzata l'ha già fatta 
Eh no, no però non è una cazzona. Capisco quello che dice Tim, nel senso non, non è che voglio scrittare quello che dice, perché secondo me quello che dice è molto razionale, perfettamente senso, però quando si dice che è un max player non lo diciamo perché è un giocatore franchigia, perché non lo è, eh, perché ha de- dei passaggi a vuoto, perché ha delle volte che li lascia un po' così, io su questo concordo con Tim. Dico che è un max player perché eh, il mercato questo dice e, e quindi perché purtroppo è... Ah, alzo le mani, da qui... Uh, no, perché... però, però Tim... Ti, cioè, Ragazzi, perché la gabbia posso... salariale costringe ad avere due o tre max per squadra, perché altrimenti eh, sì, la squadra non la puoi esatto. fare, è il sei politico. Eh, sì, beh, certo, certo, beh, certo, sì. Eh, però è quello il ragionamento, però, non li vale. Ragionamento... Eh, Ma secondo me invece... Boston farebbe carte false se potesse offrire Boston farebbe carte false per sì, sì, vabbè, però... un, Aiton, un Aiton vicino a, a, a Tatum e Brown cioè, eh, ma ricrassando di essere la ricap eh, io pure farei carte Appunto, false ma sono d'accordo ma sono d'accordo però cioè, il fatto che questo sia un max player se tu non hai già un giocatore franchigia o, o due giocatori che ti prendono un max player e stai cercando di costruire una, una squadra che possa avere un senso con un max player di un, difens- di un giocatore che ti cambia un sistema difensivo, Aiton il, il, il max lo dai, secondo me, per come la vedo io. Cioè, se New York domani desse il, il max, offrisse il max a, a Aiton, sarebbe uno dei giocatori che, che, che meno mi dispiacerebbe. Cioè, abbiamo offerto tanti soldi a dei giocatori che sono de- delle ciofecche e de- de- delle robe assurde. Tu sei convinto, e eh, tutti i Phoenix, tu sei convinto che a livello di cultura di squadra e a livello di rendimento lui sia meglio di Randall? Sì. Sì, sì, Secco, domani? Tu sostituisci Randall ai Knicks, lascia perdere quest'anno, io vi ricordo l'anno scorso, motore della squadra, e tu improvvisamente lo metti ai Knicks e i Knicks diventano una squadra da 50 partite l'anno, vinte? Attenzione, attenzione. Io lo metto dentro eh, sì, e me lo prendo a posto. Sì, o no? No. sì, sì. Ma io non ah, so. Ma no, è chiaro che devo mettere attorno anche altra roba. Posso dire una cosa, però, scusate, l'hot take a cui eh, Nick doveva darci un input era se Eiton, eh, scazzato per il Max, ha deciso esatto. di dire io la do su. Poi sul fatto che lo meritasse un altro discorso, perché lui. No, no, esatto, quello che volevo dire è. Cioè lui che lo meritasse era convinto, poi che lo meritasse davvero è un discorso che esula. Eiton era convinto di meritarlo e quindi si è scazzato. Da qui in poi vediamo quando. Esatto. Allora, torno nel merito perché non volevo aprire proprio la questione, volevo appunto fare la somma, ma me, ho fatto il contrario, praticamente ho, ho riaperto la, la, la discussione. Eh, io su, sullo take sinceramente ci credo molto poco perché... Tutto sommato il rendimento di Eton in stagione è stato solido, ma il rendimento della squadra è stato solido. Eh, e che improvvisamente Eton si ricorda a metà del primo quarto di gara 7 che non l'hanno rinnovato e quindi scazza, mi, mi sembra strano. Poi, cioè, magari que- quest- questo take fa parte di uno take più grossa che non conosciamo e che questa qui è stata una cosa che ha ha contribuito e, e magari è stato quello e la squadra è diventata anche per quello non lo sappiamo, cioè, sinceramente è una roba che io non so e secondo me non la sa nessuno al di fuori della, dell'organizzazione della squadra stessa e magari nemmeno tutti all'interno della squadra se sanno una nostra spiegazione quindi no, io su quella lì ci credo, ci credo decisamente poco magari voi mi smentirete o, o, 
o non sei d'accordo gara 7 secondo me è andata come prima di gara 7 dicevo che poteva andare una gara 7 il problema è che se tu vai a gara 7 con Dallas e ti metti nelle condizioni per cui a te non entra un cazzo e magari Donci ci fa una partita a 45 punti e, e ti va via subito all'inizio allora diventa un grosso problema purtroppo per i Suns è andata così ma non perché però a me sembra un po' sommaria come cosa, perché eh, non è mai andata così una gara 7 in casa, cioè mai nella storia. Nick, cioè, dire, può... tu con chi ce l'hai, se potenzialmente c'è qualcuno, con... Ma io ce l'ho con l'intera campo. squadra, cioè, sinceramente... Con Booker ce l'hai più con Booker, con l'allenatore o con Booker. Ma io non, non ho l'it parade di, de, del rancore, cioè in questo momento... <ride> Cioè, no, ce l'ho con... aspetta, io, insomma, hai detto bene, no, non da un punto di vista eh, emotivo, tra virgolette, eh, nervoso, che per carità ci sta anche quello, cioè, mancherebbe se preso con moderazione, però da un punto di vista di razionale tecnico, cioè mi aspettavo di meglio e allenatore, Paul o Booker mi hanno deluso. Ma va deluso chiunque, perché nessuno ha giocato a questo livello così atroce per tutta la stagione. No, no, vi parlo de, 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 lascia perdere gara 7 in generale di questa serie qui. Non considerando che no, ma... Max è anche giusto che le responsabilità sarebbe delle valleggino agli altri. Cioè, secondo me, io sono rimasto, vi dico, deluso da Booker. Posso? Mi aspettavo una ma gara sì, 7 ma ma anche io, di rendimento, ma... proprio di, di ma... nervoso. Ma io non, non è che voglio. Ma di me non, voglio, non è che voglio dirti che ce l'ho con tutti per modo di dire che non ce l'ho con nessuno. Secondo me, cioè, io ci credo veramente che Booker ha fatto una serie ignobile come l'ha fatta ignobile Paul, come l'ha fatta ignobile Bridges, come l'ha fatta ignobile Johnson, Payne. Ma veramente, no, non mi nomi chi vuoi, non c'è qualcuno che ha fatto una serie decorosa. Chi l'ha fatta? Biombo? Forse una buona serie per, per i suoi standard? Perché anche McGee ha fatto schifo. Aaron Holiday ha fatto una buona serie per i suoi standard, ma cioè... Mh, gli altri sono veramente tutti underperformato ed era un settore che avevo accennato già la settimana scorsa dicendo che mi sembrava che la squadra non stesse più girando come aveva girato a fine della scorsa regular season e quindi o qualcosa cambiava probabilmente prendeva una ripassata anche dai Warriors l'ha presa molto prima e ha sprofondato tutto, tutto insieme e... era una roba che, che dicevo io da Dario cioè, tu, tu non dovresti reagire così tanto per una partita secca però come fai a non reagire per una partita del genere? Cioè, secondo me ragazzi non stiamo... Cioè, la cosa che io contesto al discorso di Show è che lui dice una partita del genere ti mette in situazioni in cui può capitare non è mai capitata prima e non recapiterà cioè, è una roba in cui i tifosi chiedono il rimborso del biglietto e secondo me dovrebbero averlo però, e, e, poi, e poi c'è una partita secca può capitare un po' di tutto e però, però c'è anche il discorso che questa serie non era una serie a una partita era una serie a sette no no ma infatti, ma infatti anche... quello, che, quello che abbiamo detto tutti è, è... Che purtroppo ti sei messo nelle condizioni di andare a gara 7 quando tu hai tutti, sì, sì, tutte sì, le sì. carte in regola per, per chiuderla in 5-6 partite, non dico agevolmente, però no, no, ma, era inizialmente cioè, la squadra più forte. Cioè, Phoenix aveva vinto 9 volte di fila con Dallas, aveva vinto tipo 11 delle volte, 12 volte, c'era cioè un matchup che era palesemente sotto il loro controllo. Mi sembra palese che numero 1 Dallas è migliorata molto, numero 2 Phoenix fa qualcosa è successo. Sì, sì, no, e gara 7 è, è stata la ciliegia L'apice. su una torta di merda che si stava apparecchiando. 
posso andare con la mia hot take a questo no. punto? Di Ma quello che ne fai di hot take? L'altra era di Fletcher, e poi ci ho messo il carico come di, di consueto. Dai. No, la mia, la mia hot take è che probabilmente Chris Paul ha rotto un cazzo, ha rotto il cazzo probabilmente a più di una franchigia perché arriva a un certo punto poi o, o smatta o fa smattare e c'è sempre qualcosa nell'equilibrio che si rompe cioè ti porta fino lì e poi quando arriva lì per voler arrivare, di più, per voler arrivare a qualcosa di più smatta o fa smattare in questo senso Secondo la mia te? take un po' diversa e potrebbe essere è vero come si dice spesso che eh, le squadre di Chris Paul spingono talmente tanto il regular season da non avere una marcia in più e quindi poi magari tu pensi che siano un po' più forti di quanto sono perché fai le proporzioni e mentre in realtà loro sono già arrivati al loro massimo possibile e le altre hanno del margine era il tuo take? sì mm. boh si può stare sì vai, vai su quella di show così a quella di show io non ho capito sinceramente <ride> no. <ride> no, 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 no no davvero no. mi, sa- no, mi no, sembra che CP3 non sia la prima volta che si in una squadra che a un certo punto con lui presente si rompa qualcosa, è successo anche ai Clippers, era successo a, a Houston, vabbè, Houston c'era un po' di chimica generale, esatto, però è, è almeno la seconda volta che in una squadra in cui c'è CP3 che deve essere una, una radiolina sempre accesa anche in spogliatoio e anche in, in allenamento, a un certo punto si rompa qualcosa nella chimica di squadra, quindi uh, si, si, si perde un po' quello che è il... Il, la, la rotta però ah, te, scusa, è successo anche qua è col... un, po', un po' colpa di CP3 ah, permesso che come al solito non sappiamo un cazzo ed è vale quello che ho detto prima ma eh, tu, tu dici questa cosa perché pensi che sia successo questo o perché dici CP3 l'ha fatto in passato c'è cioè, cioè CP3 quindi è successo per lui perché a me non sembra che sia un problema di o con CP3 in questo caso no, allora era, era un'uscita voci di CP3 all'epoca dei Clippers abbastanza Sì, appunto, quello che si succedeva è... Esatto, no, 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 è, è, è lo take perché, perché non c'è, non c'è una, una voce cioè, tu, tu lo dici è... perché dici, c'è Chris Paul che l'ha fatto in passato, qui c'è successo una roba simile Quindi probabilmente c'è, 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 c'è di mezzo, seco... no, non probabilmente, c'è di mezzo, secondo te c'entra lui Oppure una roba, è una casualità, una coincidenza parere mio non, non lo so, probabilmente è una coincidenza perché da, da quello che mi è parso di sentire da chi ha parlato è una roba un po', cioè, a parte che nessuno ha detto un cazzo, però ho visto Booker che comunque si è continuato a fare le conferenze a fianco a fianco a Pitri tutto il tempo eh, discorsi che erano più che altro su Eiton dove c'è stato un po' di silenzio così via, Bridges che dice no ma io voglio bene qualunque cosa accada e eh, roba del genere, io sinceramente se, se c'entra Pitri non, 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 non mi è chiaro dove cioè, Eiton è stato il primo a cadere più, più e più volte, più e più volte che Chris Paul praticamente gli ha insegnato a giocare in NBA ed è vera sta cosa perché Eiton è migliorato tantissimo in questo momento e secondo me siamo anche al punto in cui in questo momento Eiton migliora tanto Chris Paul e non solo Chris Paul che migliora Eiton. Se c'è, io non ho idea, cioè non, non, ho, non ho veramente mezzi per dire è dovuto a questo. Quindi ti direi di no, però ripeto premessa nessuno sa un cazzo Nick se tu invece al di là delle colpe che condivido è veramente impossibile trovare colpe individuali quindi la, la tua linea di eh, ok sì magari qualcuno ha fatto leggermente peggio leggermente meno peggio degli altri ma è tutto un mare di merda se invece dovessi eh, così 
proprio senza anche ragionarci troppo di pancia ipotizzare almeno due o tre con cause di sta roba perché una sola non può essere cosa ti verrebbe in mente? allora credo sia eh, una stanchezza fisica nel finale di stagione questo credo ci sia eh, credo che ci sia un discorso di gente che gioca rotta quando non dovrebbe e su questo penso che il principale indizio è Chris Paul ma credo che un po' troppe persone abbiano giocato rotte durante la stagione e in questi playoff uh, io sono abbastanza l'idea che Paul era rotto sia con i Pelicans che con i Mavericks e a un certo punto l'allenatore deve dire tu non giochi e, e si prova qualcos'altro lo stesso Booker non ho capito perché ha giocato gara 6 con New Orleans poi per carità meno male che ha giocato anche se ha giocato piuttosto male perché magari finiva lo psicodramma anche lì e e vatta la pesca, e credo che un pochino sia rotta quella roba lì e sinceramente è successo qualcosa con Eiton che io non, non ho capito cos'è perché ha scazzato con Monti, ha scazzato con la squadra ha scazzato con Booker, ha scazzato con Paul non lo so, mi sembra chiaro che è successo qualcosa con Eiton però veramente io, branco nel buio non, non, non mi è chiaro cosa e non so se voi avete indizi di, di sorta o No, indizi no, però se gioca 17 minuti eh, il allenatore dice che è per motivi, tra virgolette, di spogliatoio, traduco così liberamente, è chiaro che eh, c'è qualcosa che non quadra e probabilmente... No, no. È, è il cosa però che a me sfugge completamente. No, no, nel senso ci sta, eh, però alla ah, fine è sempre quella. È, è, diciamo che a ricordo logica è più probabile che sia Aiton, che è sempre quello che ha saltato per squalifica X partite perché eh, prendeva quello che non doveva prendere quello, quello e quell'altro e che tra virgolette come giustamente dicevi tu è stato Paul che gli ha spiegato come doveva giocare in NBA e quindi parlava sempre la prima scelta ringraziando Dio cioè in, in linea di massima se c'era eh, un concetto dei soliti sospetti io non ho dubbi che sia Aiton senza voler fare l'Aider perché sinceramente non lo sono anzi mentre eh, non ho dubbi che se devono giocare in un certo modo magari Booker canna gara 7 però non crea problemi quello intendevo eh, poi verrà fuori perché verrà fuori col tempo però io non ho dubbi che se non c'è proprio qualcosa di straordinario alla prossima esatto tanti. però ah, onestamente ecco, un, un, una Nathan... cosa su cui sono abbastanza eh. convinto che sia una, una cazzata è che eh, Eton abbia giocato male gara 7 per i videogiochi quello mi sembra piuttosto una cosa Ah, questa mi mancava. Questa mi mancava. Eh, sì, mancava. no, perché lui, lui è un grandissimo appassionato di videogiochi e quindi c'è chi ha detto che lui faceva le notti sveglio a giocare a non so cosa e quindi potrebbe averne risentito, eccetera. eccetera. Peraltro sì, e lo faceva anche Booker sì, esatto. scorso nel playoff. Es- esattamente, esattamente. Ma per, eh, eh, faccio spoiler, io... lo facevano anche Duncan e Robinson quando vincevano la sì, finale. Ma sì, ma, ma lo ci dimentichiamo chiunque. sempre di quanto tempo libero hanno questi, ragazzi. Cioè, eh, è normale. Ma in trasferta, in gara che cazzo devi fare? Cioè, ma infatti... O fai come Arden o forse mi arrivi a O vai a stripper o vai a videogiochi. Ho però una domanda io per team, per Nick a questo punto. Prossima stagione, cosa succede? CP3 ha un anno in più auto-cheat. Ayton è probabile. Sì, ma anche meno. Ma no, ma io direi andiamo e ce ne facciamo parlare da solo, che ormai tanto. Ayton, 
secondo me è più probabile che vada da qualche altra parte che rimanga eh, nel frattempo dalle altre parti Memphis è in clamorosa scesa eh, Golden State mi sembra che sia ancora la squadra da battere a ovest se, se sono un minimo sani eh, avete chiuso un ciclo dovete preoccuparvi di aprire un altro con, eh, con Booker e mettere qualcosa attorno a Booker oppure ci riprovate così cosa succede? Allora, grazie della, della domanda. Ovviamente eh, t- tutto si basa molto su cosa è successo con Eton e co- se, se il rapporto con Eton è davvero finito, perché direi che lì è, è il crocevia de- della stagione. Eh, arriva la Lux di prossimo anno, comunque vada, quindi se Eton eh, si ricuce il rapporto, pa- parlo di, veramente di ipotesi perché davvero io non ho idea, no, no, da, da quello che ho visto sono... So, ho, ho molti dubbi, quindi faccio veramente ipotesi senza sapere dove vanno le due cose. Eh, se il rapporto con Eton si dovesse ricucire, ci sono delle mosse che si possono fare per rinnovare Cam, per tenersi Eton anche un Max eh, e non pagare e non andare in luxo. Si scarica Saric, magari scarichi Crowder, uh, imbastici della roba per Shamet, poi impacchettare qualcosa per andare sotto la Luxury e prossimamente un altro giro di giostra, poi provare a fartelo così. Anche perché eh, se ti vincoli a questi, puoi dire che il tuo core futuro è eh, Booker, Ayton, Bridges e eh, Cam Johnson. Che, che, è upside, core, che è un bel core. Che è un bel core. Ha tanto upside? Probabilmente no, probabilmente siamo molto vicini a, al loro massimo. Forse Ayton ha ancora tanto potenziale, ma non, non so quant, quanto tanto più in alto può andare o, o cose del genere. Però puoi anche dire, gioco con questi qua e mi faccio altri 4, 5, 6 anni con loro, poi magari a un certo punto arriva l'occasione come c'è stata per Paul e, e rimbastisce qualcosa, non lo so Pu- può, può essere un'idea questa eh, l'altra cosa è Ayton se ne vuole andare, ma in quel caso Ayton non se ne va gratis cioè, eh, se, se ne va con una sign in trade, cosa prendi da quella sign in trade? ci sono due prospettive, eh, ti prendi un titolare competente e magari un pezzo da rotazione che sommati fanno quanto prenderebbe Ayton paghi la luxury e ti fai l'ultimo giro e mezzo di giostra con, con Chris Paul eh, oppure ti prendi da qualcuno che ti dà roba più futuribile più futura e magari la sposti a prendere qualcos'altro, roba del genere a quel punto anche Cam Johnson diventa che senso a rinnovarlo a fior fior di soldi se anche lui potrebbe andarsi e quindi si, si detona il tutto quindi diciamo che se è 50-50 e rimane o resta e se va via ti direi siamo su un molto probabile che un, diciamo 70-30 della prima ipotesi che è proprio un giro di giostra con qualcosa che è simile a un titolare e il resto all'altra ipotesi. In questo caso auguri a trovare in sign and trade una roba del genere perché mi sembra molto 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 complicato. Eh, tornavo un attimo C'era, c'erano le voci di Miles Turner e non ho capito cosa che ti dico boh Potrebbe. se i Pacers li vogliono levare di torno sì, se no ha poco senso bah, ma per i Pacers ha più senso i ton di Turner, però sì sì sì, no, ma al di là, al di, là di, di quello, cioè se i Pacers si rendono conto che non c'è modo eh, di eh, come dire girare Turner da altrove per ottenerne qualcosa lo fanno, se no non ho poco motivo di dare quella roba ai, ai Sans. No, tornavo indietro 
al discorso di, di nuovo di gara 7 io faccio fatica a pensare che sia colpa appunto di un giocatore solo e specialmente di Eiton che comunque non ha giocato il secondo tempo nel primo tempo non è stato né peggio né meglio di tutti gli altri eh, e la partita palesemente era finita all'intervallo quindi sì, il fatto che Eiton cioè... non abbia giocato il secondo tempo ha eh, ovviamente eh, è una sirena non quella dei Celtics eh, molto rumorosa però sulla partita non è una cosa che ha avuto impatto, erano sotto, cioè il risultato del primo tempo era Doncic e i Suns sono di punti, di Wid era il secondo e i titolari dei Suns, il secondo, cioè il miglior scuola dei Suns era un panchinaro e i titolari dei Suns hanno fatto 5-4-3-2, 1 punti. Eh, secondo me a un certo punto ecco. l'unica cosa che ha puntato è vedere se riusciva a, a vincerla con più esterni possibili per cercare di, di aumentare sensibilmente le percentuali da tre, perché era l'unico modo per avvicinarsi. Sì, ma guardi, non è nemmeno il discorso, quello che ha fatto Monti o mh, quello che ha detto lui, che mi ha eh, fatto sollevare le sopracciglia, quanto il tono in cui l'ha detto, perché il suo mm-hmm. It's Internal è uscito un po' troppo registrato, e quello che hanno detto Cam e Michael, cioè... Hanno detto, no, no, io ho solo detto che gli vogliamo bene nonostante qualunque cosa succeda. Nel senso, perché dovresti dire una cosa del genere in un momento in cui c'è una disfatta tale e dovresti solo pensare a vergognarti della prestazione orrenda che è, è successa? Cioè, no, quello lì mi ha suonato strano. Non tanto del merito non ha giocato, eh, per forza. Altre cose? Nessuno? Ok. Direi che... No, eh, volevo fare... Esatto, cioè, fare no, volevo fare complimenti a Dallas perché comunque cioè, sembra, è vero che c'è stato un gran parte di suicidio dei Suns, però comunque Dallas ha fatto una signora serie, cioè passa un po' troppo in secondo piano, la difesa di Dallas è stata molto molto buona. Soprattutto la difesa, cosa che è abbastanza inaspettato, e soprattutto Kid che altro no, Dallas è una, è una buona squadra difensiva quest'anno, quindi non è così inaspettato, però sono stati veramente rognosi e così via. Poi, per carità, tutti i loro person diventati reali in una settimana, ma serve anche quello. Cioè, la capacità che ha Luca di far trovare, tirare gente con due metri e mezzo di spazio è una roba che non si vede spesso. Eh sì, di questa cosa comunque sono d'accordo, insomma. Arriveranno nel corso degli anni probabilmente una ora history, un libro, un qualcosa. Perché è veramente un evento epocale. Ok, sì, sono però quando Show dice non devi arrivare a gara 7 perché tutto può succedere. Questo è proprio il confine del tutto. Cioè, questo è il 99esimo percentile della roba che può succedere in una sì, partita sì. singola. Quindi, assolutamente, però, insomma, c'è sempre una, una soglia di decenza che qui è stata chiaramente superata. E non... Eh, insomma, non ho idea di cosa sia. L'unica domanda è, voi a memoria... Eh, so che fatta così a tradimento non, magari non è difficile dare risposta ma ovviamente è buona anche per gli ascoltatori e mi è venuta adesso, non l'avevo preparata quindi arrangiamoci avete in mente una squadra che dopo una legnata pesante ai playoff è tornata non dico più forte di prima ma come prima se non ce l'avete su due piedi ovviamente la lasciamo qua e la lasciamo per gli ascoltatori e aspettiamo no no perché comunque Anzi, è ma, una beh, cosa beh. da considerare Beh, ma Miami dopo aver perso il primo titolo dei Big 3 è qualcosa di abbastanza non, non è una legnata però... forte gli sports di, di team secondo me è un buono quello dice contro Memphis ma anche contro quella che ho risporto la famosa gara 7 ah, anche contro i Clippers sì. 
però diciamo beh, anche... molto, più, molto più spesso c'è il tracollo eh. beh anche in effetti dopo aver perso contro Miami Spurs e aver poi vinto il titolo dopo è stato un bel però li perdi in finale ripresa. gara 7 su quel tiro di gara 6 cioè è un'altra roba sì, ma, infatti, se, ma, ma è quello che dico secondo me dopo quel tiro di gara 6 ah, quel, quella di Miami secondo me Miami è un pochino più vicina perché c'è una componente di implosione notevole. Gli Spurs alla fine non sono mai implosi. Hanno preso una legnata Vabbè, devastante. Hanno preso una legnata per il morale, però... Però cioè, non sono, sono implosi, esatto. Mentre Miami in finale contro Dallas già potrebbe avere dei, connonati, dei connotati di implosione. Come A me questo. l'altra roba simile sinceramente mi sembrava Dallas contro i Warriors e il We Believe. Anche certo. E lì però sono sgretolati. Eh. Beh, un'altra no, squadra no. che si è abbastanza sgretolato per preso una battosta del genere sono stati i Lakers, quella di Bynum con il, il, fallo, il fallo terminale di Bynum dove hanno proprio sbroccato l'ultimo anno, credo, di Phil Jackson. I, però però sono i Lakers, che... cioè, i, i Lakers tutte le volte che vanno fuori, vanno fuori e non vogliono una roba del genere. Cioè, non è sono i Lakers modo... e quella era una squadra che non lo sapeva ma era finita e le è solo stato mostrato in faccia che era finita eh, qui non dovrebbe essere così quindi sì. vedremo sì. e diciamo Va anche bene. che le squadre, le squadre vai, vai. che poi si sgretolano dopo una battosta hanno anche come, come punto in comune che sono squadre un po' avanti con gli anni sì, esatto, è, esatto. È, certo. è un caso più unico che raro perché è una contender con, con tanti giocatori giovani e già è raro eh, già se ne trovano poche in, in, quindi ci potrebbe essere anche un caso, un caso unico, un caso limite Ma anche, un per, caso anche perché mi, mi verrebbe in mente tipo i Thunder del, de, di gara 6 quando poi, però poi lì se ne andato su Durant cioè, c'è stata una gara 6 contro sì. i Warriors dico. però lì cioè, è stato proprio uno spartiacque nel senso che hanno avuto la batosta e poi si, si è sgretolata proprio la squadra qua se non si sgretola la squadra potrebbero tornare cioè, la differenza lì però era che durante la pre-agent cioè, la cosa sarebbe se Booker fosse unrestricted quest'estate non esatto. lo è quindi è un po' diverso sì, sì 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 no è... infatti quello che dico eh... no no secondo me siamo ufficialmente in territorio inesplorato perché una roba del genere eh sì. non c'è la, la diversa eh sì. roba quindi sarà sicuramente interessante Nick se non hai altro cioè se hai altro vai se no Uh, no, no, abbiamo. basta, cioè. Perfetto. Deposino in pace, basta. Eh, hai sofferto <ride> abbastanza, direi. Uh. Va bene. Per questa puntata è tutto, quindi come vi dicevo ci sentiamo sicuramente settimana prossima e poi eh, almeno una, probabilmente due mattine con lo spazio Twitter per vedere le partite più nel dettaglio appunto quanto, di, di quanto ha appena giocato. Ciao Freccio. Ciao a tutti. Ciao team. Ciao. Ciao Nick. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Show. Buonasera a tutti. Ciao anche da Faz e I'm a midnight joker I get my love and I